0: Está no ar o podcast Grande Área.
1: Olá pessoal, está começando o Entrevista na Grande Área, o nosso novo podcast aqui da Rádio Cidade, que vai falar sobre vários assuntos do esporte e hoje a gente vai abordar o ciclismo, né? O assunto é o ciclismo hoje. E estamos aqui no Shop Bike, né? na loja Shop Bike no centro de Tubarão. Recebendo um atleta muito importante aqui para a nossa região Porque ele é o primeiro atleta de Tubarão a participar de uma prova internacional E a prova que é chamada de Paris, Brest Paris O Rodrigo Nandi participou desta prova né, e ele vai contar um pouquinho para a gente essa história, vai contar um pouquinho da história uh, da sua carreira, digamos assim. É uma carreira amadora, mas é um, não deixa de ser uma carreira porque certamente ele se esforça muito para estar nessas competições de alto nível. Então, eu tenho o prazer de apresentar o nosso primeiro entrevistado do Grande Área Entrevista, Rodrigo Nante. Obrigado por nos atender, obrigado por estar conosco. É um prazer falar com você.
0: Imagina, para mim é um prazer sempre falar da, dessa modalidade que eu gosto muito, que é o ciclismo. E obrigado aí pela, pela oportunidade.
1: Bom, Rodrigo, eu gostaria que tu contasse pra gente como é que começou essa paixão pelo ciclismo, né? A gente sabe que é, tem muitas modalidades que, que são difíceis de se começar e de se manter, até por questões de custo e tudo mais. Eu queria que você explicasse pra gente quando começou, onde é que veio essa paixão pelo ciclismo para que você virasse praticamente um atleta, é quase um profissional, né? Amador é, é até difícil de a gente falar amador, porque parece um, uma profissão realmente. A única diferença é que você não recebe para fazer, né?
0: César. Acredito que o início de todo mundo, né, seja pelo sedentarismo ou pela, pelo excesso de peso, acredito que a grande maioria dos atletas que hoje estão no mercado, o início é somente esse. Né. Então eu comecei a pedalar em 2013, né, o motivo foi o sobrepeso, né, eu cheguei a pesar quase 100 quilos, né, e, Poxa, quase 100 100 quilos. quilos. e comecei na brincadeira fazendo pedais curtos aqui na cidade, né? Nossa cidade é muito privilegiada porque tem uma região muito, muito vasta, né? Tanto para quem procura trilhas, procura é, pedais um pouco mais íngremes, né? Com subidas ou pela parte plana mesmo, né? E temos cidades muito próximas aqui da região, como Laguna, Jaguaruna, então isso facilita bastante a nossa locomoção. E comecei a fazer pedais curtos aí de 8, 10, 12, 15 quilômetros, né? como todo mundo começa, e foi se desafiando, aí você começa a melhorar seu equipamento, né? você troca de bicicleta, você começa a ser equipado de uma forma diferente. E até que veio o primeiro desafio que eu me lembro, que foi ir a Orleans, né? na recém-estrada ali asfaltada, na rodovia, desculpa. E a gente um dia pedalava num grupo aí, assim, vamos a Vamos a Orleãs, um que, pô, mas Orleães, cara, dá né, 80 e poucos quilômetros. E a gente, eu lembro que saímos aqui de Tubarão seis 6 da manhã, no domingo. E chegamos aqui por volta de 11, quase meio-dia. Então, pra gente foi um, um grande feito já na época.
1: Quando né? tu completou essa prova, tu hum. se sentiu no paraíso.
0: É, na verdade foi um, um pedal hoje normal, né? Mas para aquela época, né, você fazer uma quilometragem dessa. E daí, foi me despertando a curiosidade de fazer prova de longa distância, até que em 2016, eu fiz o primeiro Dax. Né? É conhecido aqui no Brasil por Audax, mas a prova realmente chama se chama-se BRM. Né? E eu fiz o primeiro aqui em Criciúma, que foi a prova inicial, que é a prova de 200 quilômetros. Isso em 2016. E chegando em Criciúma, nessa prova, tal, na chegada, todo mundo muito cansado, tal, uma prova né, desgastante, por, por nunca ter participado, eu chegando lá na, 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 no local de largada, onde foi feita a premiação, tal, com as medalhas, tal, eu vi alguém comentando sobre o Paris-Brest-Paris, Paris, que tinha feito um ano antes, que foi em 2015. E o cara conversando lá, pô, porque eu fiz essa prova na França e tal, já pensando, pô, como é que esse cara levou a bicicleta e tal, né? Já era nas imaginações, né? E, e eu lembro, assim, que ele falou, essas provas são 1.200 quilômetros. assim, meu Deus, cara.
1: Já pensou Sim. que era impossível? assim, eu, assim né? poxa,
0: se eu, pô, acabei de fazer 200, né? Eu já, pô, cheguei numa situação difícil, né? Porque você não tem o preparo e tal, né? Mas eu, desde aquele momento lá de 2016, assim, ó, poxa, cara, eu vou me preparar para fazer essa prova.
1: Já veio uma preparação mental primeiro, né?
0: vem a preparação mental, tal. Pô, como é que eu vou chegar até isso, né? E a gente foi se desenvolvendo. Eu lembro que eu fiz a primeira prova em maio. Depois, no mesmo ano, em agosto, eu fiz um outro 200, né? Pelo clube Uruçanga Ciclismo, que hoje eu faço parte, sou sócio desse clube. E dali para frente... Não parou mais, né? E eu lembro que... É, nesse mesmo ano eu comprei uma... Não, no ano seguinte, em 2017... Eu fiz uma prova em Florianópolis... Que foi a Volta à Ilha... Que é uma prova muito tradicional... Muito bonita, por, por sinal... Você conhece todas as praias de Florianópolis nessa prova... São 200 também quilômetros em Florianópolis... E... Em agosto de 2017 eu comprei uma Speed... Né? Para quem não sabe... É, Existem hoje as modalidades, que é o MTB, que são as bikes que nós estamos vendo aqui, que são usadas mais para fazer estrada de chão, as trilhas, os morros. Né? E eu comprei uma Speed, que é uma bike é, tipicamente para usar em estrada, asfalto. Né? É a famosa bike do pneu fino, que o uh -huh. pessoal conhece. Né? Então em 2017 eu comprei uma Speed, não comprei nova, comprei ela usada.
1: Porque o valor, né, para pra quem não sabe, os valores eles não são... É, hoje um... tem
0: bike para todos os gostos e bolsos. né? Sim. Nós estamos aqui numa loja referência na cidade e região. Né, do meu amigo Jackson. Conheço o pessoal aqui. Até não gosto de vir aqui. Porque a gente sempre vem aqui e se empolga muito. Né?
1: <risos> Dá vontade aqui, de levar tudo. Aqui
0: é a Disney do, do ciclista. Mas enfim... Eu sempre... mas,
1: assim, tenta, tenta explicar para a gente quanto mais ou menos custava na época dessa bike speed que você comprou, comprou na
0: faixa dos 10 mil 10 mil reais né? eu já tinha na verdade comecei a pedalar com uma MTB e essa speed na faixa dos 10 mil e quando eu comprei essa speed eu disse assim, eu vou fazer uma série o que é uma série? a série você tem que completar num calendário que é determinado pelo clube francês ele começa em outubro do ano a, a, desculpa, começa em novembro do ano e acaba em outubro do ano seguinte então, dentro daquele calendário, você tem que fazer as quatro provas de entrada, que são 200, 300, 400, 600 e a cereja do bolo, que é o 1.000 quilômetros. Isso num calendário. Aí você completa uma série. E, sem pretensão ainda de ir à França, eu peguei e fiz essa série. Comecei a fazer essa série. Comecei em novembro de 2017. E em 2018, eu completei ela até o 1.000 quilômetros... Fechando a minha primeira série. Né? Então, quando você fecha uma série no Audax, você se torna Super Randonné. Né? Que você se torna o famoso SR. Né? Então, você fica SR por uma vez. E completando essa série, para quem também não, não sabe, o 200 e o 300 quilômetros são provas. O 200, o 300 e o 400, as provas acontecem num único dia. Sim. Então, 200, você tem 13 horas e 30 para completar a prova. O 300, você tem 20 horas. O 400, você tem 27 horas. Isso num dia só, né? Então, quer dizer que o 400, ele passa de um dia. E já na prova de 600 e 1.000 km, sim. Aí, no 600, você tem a parada para sono, que a gente chama que é o ponto de sono, no meio da prova. Né? E no 1.000 km você tem de 3 de dois a três pontos de sono dependendo do percurso e do clube que organiza o evento. Né? Então em 2018 eu, eu me tornei SR pela primeira vez. E né, conhecendo outras pessoas que você vai conhecendo de várias partes do, do país,
1: foi aonde entrou o Paris brest né? Mas aí que... conversando com algumas outras pessoas que já tinham ido. Já
0: tinham ido tal, com experiência e tal. Porque você precisa ser SR para se pré-escrever para Paris. Então você tem que ter essa homologação para você se tornar, para você poder fazer a pré-inscrição. Por tem exemplo, que ter qual, esse...
1: qualquer atleta ele não pode, né? ele não pode diretamente atleta, não, ah, eu não vou pode. me
0: inscrever para fazer não. Você primeiro tem que ter essa essa referência, né? E depois me inscrevendo tal, entrei num, num, num grupo de WhatsApp, lógico, de várias pessoas do Brasil, né? Tirei algumas dúvidas e a, uma outra uma outra regra do Paris-Brest é que você tem que ser SR no ano da prova.
1: Uhum. Tu tem que ter completado uma prova no tu ano.
0: Tem, tu tem que ter uma prova, tu tem que ser, completar as quatro provas para te pré-escrever, uhum. vira o ano, você tem de novembro até junho, porque a prova acontece em agosto, aí encurta um pouco mais o calendário, você tem que repetir as quatro provas de novo.
1: Uhum. Tu tem que fazer quatro então, você provas. você tem que fazer
0: o 200, o 300, o 400 e o 600 novamente. Uma espécie de preparação. Hoje funciona com preparação, uhum. porque a prova lá realmente é muito dura. Então eu comecei a fazer em fevereiro de 2019, né? comecei tudo de novo, fazer o 200, em março eu fiz o 300, e em junho eu encerrei, e o 400 eu fiz, eu não lembro agora a data, e eu encerrei o meu 600 em junho de 2019. Né? Então foi um ano bem curto, né? e a gente sempre fala que as provas, os audax os BRMs, na verdade, lá você se diverte. Que o problema é você chegar até a prova. O preparo, a alimentação, a determinação que você tem. Porque eu, por exemplo, não sou, não sou atleta. Sim. Profissional, vamos dizer. A gente, é quase, claro, né? Vamos dizer é que quase. sim. né Não Entendi. recebo para isso. Sim. Mas, Mas você tem que... uma rotina regrada. Sim, né? você tem que se adaptar conforme o seu serviço. A gente tem a nossa empresa hoje, né? Aqui na, na cidade de Tubarão. De material de construção e você tem que se adaptar né? então por exemplo é, eu a minha academia eu faço 6 horas da manhã uhum. né? os treinos você tem que fazer seis da manhã
1: 6 e meia e esses treinos eles não são curtos né Esses treinos não são curtos não
0: existem as intensidades você uhum. na semana você pode fazer um treino curto intenso
1: uhum. é mas esse curto uma hora mais uma hora e meia uma hora mínimo. e meia então uma hora e meia então, mínimo, não são tão curtos né?
0: Né? para assim fim de semana você investir um pouco mais e fazer um treino de umas 3, 4 horas. E você vai pegando o condicionamento. Né? O próprio Audax, na verdade, que foi feito aqui nas na nossas regiões, eu fiz muito aqui em Uruçanga né? e fiz algumas provas em Florianópolis. Certo. Então, a, a diferença de tempo, assim, de temperatura, de, 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 de clima, você aprende muito. O que levar... né? Até porque são provas que você tem que ser autossuficiente. Você tem que levar a sua comida... Né? Até chegar num ponto de, de, de alimentação Você tem que levar sua roupa Porque, por exemplo, daqui a pouco está sol Daqui a pouco chove Sim. Né? Você tem que levar a bateria externa Porque você fica sem GPS né? Ou fica
1: sem o um celular é, E tudo isso é responsabilidade do ciclista, do ciclista. Né? O ciclista ele tem que cuidar do ciclista né? Rodrigo, eu queria voltar nessa parte Onde você decidiu que tu iria para a França Para participar dessa prova qual foi o momento que tu colocou na cabeça não, agora eu vou me preparar e eu estarei lá em 2020
0: é, a gente, eu, eu fiz essa preparação quando eu completei o mil quilômetros aqui em Uruçanga, em 2018 uhum. então a gente pegou uma bagagem grande fez uma prova é, extremamente difícil né? até porque a prova que consistia em subir a Serra do Rio do Rato, que já é um, um desafio e tanto é né? Demais, né? e a gente pegou um final de semana um pouco assim, foi uma prova fim de outubro, mas a gente pegou um fim de semana assim um pouco atípico Frio Sim. e chuvoso. Então isso para o ciclista que, que tem que pedalar às vezes uma noite toda, uma madrugada toda, é, interfere muito. Né? Não somente a chuva, mas o frio. E daquela prova em diante, eu, assim, não, eu acho que eu estou preparado fisicamente. Né? Até porque se eu não fosse em 2019, eu só iria em 2023. E teria que fazer as duas séries novamente. Uma pré e uma no dia. E uma que antecedesse a prova. E eu, assim, não, cara, já que a gente está nessa, nessa pegada aí de treino, cara, eu vou meter a cara e vambora. vamos embora. Vamos se programar financeiramente, né? Até porque uma, são provas que você... Uh, não, tem, não tem ajuda, no caso. Sim, né? Não eu, existe
1: uma federação que, não, te, que, que Na verdade, é uma prova coisa, totalmente
0: né? amadora, sim, né? Sim. Que a gente faz pelo prazer. Claro. A gente gosta, na verdade. Eu sempre digo que uh, o pessoal pergunta, ah, mas você fez uma prova dessa e quanto é você ganhou? Não, a gente não ganha nada né? O ganho está aqui ah, resolução... Mas
1: realizou um sonho né? Cara, a
0: realização assim Ela é, é gigante né? O reconhecimento que a gente tem né? Por ser uma prova é, internacional E da dificuldade Que foi o Paris-Brest Né? Então, a gente é o, que, é o que nos motiva esse tipo
1: de, de prova. É quase 90 horas de prova, né? Então, 90 horas, sim. Tem então, toda uma preparação, sim. tem provas antes de você ir, né? E a gente estava nesse ponto de um momento que, que, que tu decidiu ir e tu se sentia preparado ou tu, tu pensava assim, poxa, mas vai ser difícil eu completar Cara, a prova.
0: Eu vou dizer assim, ó, a, gente, a gente quando faz uma prova longa, né, eu tenho a seguinte, a, o seguinte pensamento. 50% é o corpo e 50% é a mente. Porque você imagina, pedalar durante 4 dias. Eu na França, por exemplo, dormi 7 horas. E você tem que estar motivado. Apesar do que a França, por exemplo, é uma prova muito altimétrica. Deu quase 13 mil de elevação. Para quem é ciclista sabe o que eu estou falando, que é uma prova dificílima. Então tem... Serras intermináveis, né? que você, por exemplo, pedala uma hora, uma hora e vinte, morra acima, né? E é um sobe e desce direto, né? E o clima lá também muito adverso, de 4 a 30 graus. Então você larga de manhã com frio.
1: Os dois extremos de temperatura. Absurdo,
0: né? E você daqui a pouco tem que estar tá tirando roupa, né? No decorrer do dia. Mas só falando um pouquinho da França, as, as quatro provas que a gente fez aqui na, em Santa Catarina uhum. que eu fiz como como, dizia, como ingresso para o Paris-Brest, eu fiz o 200 embaixo de chuva, que foi aqui no Sanga, eu fiz o 300 com temperatura que chegou a
1: 46 ah. graus. Isso te deu uma, uma motivação maior? Deu né? motivação. Te deu
0: motivação. Um... O 400 foi uma prova tranquila apesar da quilometragem longa mais tranquila em nível de clima e os 600 eu digo para ti que foi uma prova assim realmente aquela de você assim não hoje eu vou desistir a gente por exemplo saímos de Florianópolis tempo bom pedalamos por Santa Maria Imperatriz bom a hora que chegamos no túnel de Paulo Lopes parece que trocamos de país ali começou uma chuva cara que nós rodamos com chuva dali até Torres e voltamos para Aranguá com esse clima aí. Chuva, se, se meleca todo e assim por diante. Né? Então foi assim: um ingresso caro para comprar. É. Né? E daí me homologou, me, me, me credenciou, na verdade, né? a me ingressar para essa... ir participar do Paris Brest.
1: Aí você vai para Paris, você vai para a França, na verdade, para disputar esse, esse torneio, um, talvez um sonho, sim, você, né? talvez um sonho de se completar, eu e, aí, digo... e aí quando você chega lá na França, o que, que te passa pela cabeça, é, Eu é, digo... será que eu vou conseguir, não vou?
0: Eu digo assim, quem, pra, quem pratica e gosta do longa distância, né, do randonet, como é conhecido, eu digo que todo ciclista de longa distância deve ir na França, é. entendeu pelo glamour da prova, pelo respeito, pelo carinho que o povo francês tem pelo ciclismo, que eles são extremamente apaixonados, né? é o brasileiro pelo futebol.
1: Né? É o francês pelo ciclismo é o brasileiro pelo futebol. Mesma
0: coisa. Então, quer dizer, as crianças vão para a rua, é, todas as casas, sem exceção, em, nós passamos por 178 cidades, como já citado, toda ela, na frente de casa, tem um. Uma cadeirinha, uma mesinha com água, fruta, biscoito, né? E os caras fazem questão que você passe ali, coma aquilo ali, ingere, né? E o pessoal fica ali,
1: bate palma. E por conta, isso as pessoas fazem por, por conta. conta né? Ninguém chega lá Não. e diz: a prova vai passar e vocês têm que dar alguma coisa. Não, eles fazem porque por eles gostam.
0: E as comunidades de maior expressão, no caso, eles, tipo assim, como fosse para nós, aqui é eles fazem uma quermesse. Uhum. Eles montam barracas, Sim. né? E você compra lá diversos produtos, chocolate quente, é, pão, né? com preços assim bem irrisórios, bem muito barato na verdade. Sim. Né? Para realmente dar esse suporte por essa prova tão longa. Né? E o que mais me chamou a atenção também, é, assim, que de uma prova que teve 7 mil, ciclistas no mundo todo, até que eu te mostrei a. A revista estava folheando ali é. há tempo atrás.
1: Ele, ele tem uma revista que, que, que mostra todos os países que participaram da prova e, todos, e, e nessa revista tem os nomes de todos os atletas, inclusive. E aí tem lá a lista dos brasileiros que foram. Foram quantos brasileiros? que Foram 132. 132 brasileiros e apenas 63 completaram a prova. Né? 68. É, 68. Se não me falha
0: a memória, que, fizeram, que completaram a prova. Então, assim, uh, o, por ter essa quantidade de ciclista, tinham um, em torno de 2.600 voluntários. Participando da prova, seja lá servindo comida, água, dando apoio, carimbando os, para, os passaportes, é, sinalizando nas ruas. Tal. Então, assim, uma prova extremamente organizada. É. Né? Outra coisa também que chamou muita atenção, o respeito né,
1: do motorista é, francês. ponto que eu queria chegar, né? aqui no Brasil a gente sabe como é que funciona. É, tanto que já aconteceram alguns acidentes, né, inclusive em provas, é, o Rodrigo me relatava que aqui em Santa Catarina, em Tijucas, há pouco tempo aconteceu um acidente onde o, o ciclista acabou falecendo, inclusive, falecendo. Né? então eu, eu queria que você falasse sobre isso, as diferenças de Brasil e França no que diz respeito à, à, à consciência do motorista lá e do motorista aqui, é muito diferente, é outro mundo completo? Sim,
0: é, é completamente diferente. Ah. A nossa cidade hoje de Tubarão Vamos pegar primeiro o nosso cenário local Ele já vem mudando né? Você sempre vai ter Os dois lados da moeda né? O ciclista imprudente E o motorista imprudente Vai ter o ciclista que vai andar em fila dupla Fila tripla né? Vai ter o ciclista que não quer andar No acostamento e quer andar em cima da pista E vai ter o motorista que no preferencial ele acha que tem razão E assim por diante Isso vai acontecer o que eu percebi na França é que, por exemplo, assim, a gente, eu cheguei na França da prova, a prova aconteceu no domingo, dia 19 de agosto, e nós chegamos lá numa quarta-feira. Né? Então até bicicleta, todo chegar ao aeroporto, aquela coisa toda, tal, né? A gente foi pro hotel e na quinta-feira a gente fez um tour para Paris de bicicleta. Né? Então a gente foi conhecer os pontos turísticos, tal. De bike. De bike.
1: Né? Legal demais. Isso deve ter Não, sido uma experiência incrível. Fantástico.
0: Né? Então, assim, o que a gente percebeu é que, por exemplo, você entra numa ciclofaixa, é... você lá é o dono da estrada. Então, se vem atrás de você um ônibus, um carro, um a táxi... A preferência é do ciclista. Sempre é do ciclista. Em primeiro lugar, é o pedestre. Certo. Em segundo, vem é o ciclista. O resto vem depois. Então, por exemplo, tem ruas que você entra é... nos pontos comerciais ali, nos pontos, do... nos pontos gastronômicos... Que não tem espaço para ônibus circular. Então você circula em cima da faixa do ônibus. E a mesma coisa, você vai na frente, o ônibus coletivo, no caso, o ônibus de turismo, que faz a, a rota local, ele te acompanha. Até dar um espaço onde ele possa te ultrapassar com segurança. Caso contrário, ele fica atrás de você. Isso no Legal centro demais. de Paris. Né? Então a gente teve esse, esse giro por lá. A gente, fez esse passeio, conhecendo os pontos e tal. E no sábado, fomos fazer a vistoria, que um dia antes você faz a vistoria lá em... Na, no local da largada, em Ramboyer. Que você vai lá, vai retirar o kit, que eu já mostrei pra você ali, tira o colete, né? Tira o passaporte, você tem que levar toda a prova de, de Audax ou BRM, como é conhecido, tem um passaporte, que você tem que carimbar por onde você passa, justificando que você passou ali tal, né? e tal. E... Um dia antes a gente foi lá tirar esse passaporte para domingo se preparar para a largada. Né? Então, outra coisa que eu não mencionei também, como é que funciona isso? O pessoal vai pensar, pô, 6.800 ciclistas deve ser uma avalanche. Ah, né? Mas não é assim. É organizado,
1: ah, deve ser extremamente organizado. É, né?
0: larga-se por onda. por onda. Então, por exemplo, eu como aqui no Brasil, eu, eu fiz a minha primeira pré-inscrição até o mil quilômetros, eu tive uma preferência na inscrição, né? E eu pude escolher em que hora que eu queria largar. Né? A gente foi com mais três amigos, né? e conhecidos já de estrada. Foram dois colegas do Rio Grande do Sul e um colega de Sombrio. E a gente conversando, tal, por não ter experiência, tal, a gente resolveu largar na última onda, onda V. Né? Das 90 horas, que seria largada às 9 da noite, horário local. Eu ainda não estou... Tô... Lembrando se aqui no Brasil são três ou quatro horas de diferença, só são três horas, não são quatro horas, então é... não são quatro horas antes, se eu não me engano, não estou bem lembrando agora. Então a gente largou nove da noite, porque a França, como a prova foi no verão, né o dia é mais longo, então nove e meia, dez da noite é dia, lá. e a noite tende a ser mais curta, né. Então o a gente Instituto optou...
1: pensou que era melhor para vocês. Sim,
0: a gente conversando, tá, o que você acha? Tá, não, porque um amigo meu já foi e tal, teve essa experiência, ele achou melhor tal. Cara, então vamos largar nessa hora, então. Todo mundo com... Né? Então a gente largou 9 horas da noite, né? E... Essa primeira parte da, 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 da prova, a gente fez um planejamento de rodar 300 quilômetros. Nós vamos fazer um planejamento, vamos rodar 300 quilômetros, vamos dormir, né? descansar, trocar de roupa e tal. E a gente tava naquela empolgação e né, tipo como chama o ciclista que nós estávamos com sangue no olho né e a gente conseguiu fazer 455 no primeiro dia então adiantamos bastante a prova né tempo de descansar comer e tal aquela coisa toda né para depois você fazer o restante dela então o nosso a nossa grande meta nessa do dia da França do Paris-Brest foi chegar a Brest Brest é uma praia, uma cidade portuária, e a gente que seria o retorno para para Rambo então seria a primeira parte da, da, da prova, né, os 600 e poucos quilômetros, né? transcorreu tudo bem, né, lógico, que de Brest de volta, você vem já com uma, com uma mente mais leve, né, porque você já completou metade da prova, né, mas lógico o cansaço, a fadiga, aquilo vai aumentando, né. E você tem que vir controlando né, para concluir essa prova.
1: Espetacular, 89 horas, quase 4 dias. Né, o Rodrigo Nandi participou do Paris-Brest-País, que acontece uma prova que acontece de 4 em 4 anos. né? como se fosse 4 uma 4 Copa anos. do Mundo. Realmente, é a Copa como do eles, Mundo né? do, do longa distância. 178 cidades, então, realmente um espetáculo. E você foi o felizardo e o único tubaronense da história a participar da prova.
0: É, eu não tive ainda relatos de outros.
1: É, que... Provavelmente a gente saberia se tivesse, né? é, é, Eu,
0: eu tenho, eu tenho notícias de pessoal aqui de Uruçanga que já participou, acredito que de Criciúma, de Florianópolis tem bastante né, que você já depende Pretende ir para outro? Sim.
1: Em, Sim. em quatro anos tu estarás lá. 20... Imagina, imaginamos que, que todo esse cenário de coronavírus já vai ter passado Sim. e aí o Rodrigo Dois vai lá. em
0: 2023 eu tenho grandes pretensões para para disputar essa prova novamente.
1: Legal demais. Então, este é o Rodrigo Nante, que a gente agradece muito pela, pela entrevista, pelo bate-papo aqui no, no nosso primeiro podcast de entrevistas, que tem vídeo, que estará disponível, que está disponível também no Spotify para você. Então, é, muito obrigado, Rodrigo, por ter participado com a gente, por ter topado esse bate-papo aí. E a gente certamente terá outras oportunidades para conversar sobre ciclismo. Um Imagina, abraço e obrigado.
0: Imagina, para mim é sempre um prazer falar de uma modalidade que eu gosto muito, ciclismo, pratico, né? E... Desde, fica um convite para quem realmente quer se aventurar, né, a começar com um pouquinho, quem sabe é, ir para a França com a gente, né, em 2023 a gente está à disposição para qualquer informação.
1: Valeu, Rodrigo. Um abraço. Imagina, obrigado. Então, pessoal, está terminando o Entrevista na Grande Área, hoje recebendo o Rodrigo Nandi, a gente falando sobre ciclismo, o primeiro podcast com vídeo, com o áudio disponibilizado para você no Spotify. Agradecendo também a técnica de Reginaldo Osnildo, lembrando que estamos aqui no Shop Bike, no centro de Tubarão com uma infinidade de bicicletas aí para quem gosta desta modalidade, né? Agradecendo a todos, muito obrigado. Até mais. Tchau. Você ouviu o podcast Grande Área. Apresentação de César Augusto. Produção de Reginaldo Osmildo.